0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Psí psychologie a dneska si budeme povídat s Katkou Ledlovou. Katko, ahoj. 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 Katka, fitness trenérka psů, autorka knížky o dancingu a taky už teď dvou kurzů u nás na psychologie.cz, Psí fitness 1 a 2. Katko, máš pocit, že když se v Česku řekne psí fitness, že to je už něco běžného nebo pořád si většina lidí tak jako říká, že fakt psy a fitness?
1: Tak záží asi, jako u koho běžnýho. Když se setkávám s tou komunitou jako psích sportovců, tak tam to samozřejmě běžná součást přípravy je. Když bych se setkávala jako s takovým běžným majitelem psů, tak tam to zase tak běžné jako není. Většinou jsou spíš jako překvapení, že to existuje, než že by to byl nějaký problém.
0: Jo. Um, to znamená, co je největší část tvojí klientely? Jsou to právě psi sportovci, nebo jsou to, nebo je to jako rehabilitace po úrazech, nebo i jak velká část jsou vlastně ty běžní majitele, kteří si chtějí zacvičit prostě fitness?
1: Tak v tom, Kenai Fitness, to jsou většinou lidi, kteří už vědí, že něco takového chtějí. Takže to bývají dost často buď majitelé sportujících psů, nebo to jsou lidé, kteří mají psa s nějakým úrazem, který už si prošel rehabilitací a potom vlastně v tom chtějí nějakým způsobem pokračovat, aby toho psa udržel v dobré kondici. Takže ti taky vědí, jako vědí o co jde. Jinak u těch psů po úrazech spíš by první fáze měla být ta rehabilitace uh-huh. a teprve potom nějaké fitness.
0: Uh-huh. Jaký je mezi tím rozdíl vlastně, ten největší, mezi rehabilitací a fitness?
1: Největší rozdíl by se dá říct v tom, že součástí rehabilitace jsou i další metody, nejenom to aktivní cvičení, ale i nějaká manuální terapie, fyzikální terapie, po případě hydroterapie a další podobné věci. Mm-hmm. Takže ta rehabilitace není jenom to fitness. Fitness mm-hmm. je jenom jedna část uh, možné rehabilitace.
0: Jo, jo, jo. Um, co jsou ty ostatní názvy, které si popsala manuální a fyzikální terapie?
1: Uh, tak manuální terapie to jsou terapie, kdy člověk používá své ruce k tomu, aby nějakým způsobem zlepšil uh, fyzickou a psychickou kondici toho psa, takže to jsou třeba. Masáže, různé chiropraktické techniky, osteopatie, osteodynamika a další podobné. Fyzikální terapie, to jsou všechny terapie, které zahrnují použití nějakých fyzikálních metod, jako je třeba teplo, chlad že zahříváte svaly, které se potřebují uvolnit, nebo chladíte třeba svaly, které jsou bolavé, klouby, které jsou oteklé, nebo to je magnetoterapie, laserterapie, elektroterapie a mm, jasně, jasně. že se využívá prostě elektrika, magnetické pole mm-hmm. a tak dále.
0: Hy- hydroterapie, to si myslím, že možná spousta lidí i bude znát. Nebo já si pod tím představím to, že pejsek chodí na tom nějakém páse ve vodě. Je to ještě něco jiného?
1: Může to být i plavání. V různých zemích jsou dostupnější různé metody. Tam, kde mají na to prostory, mají na to finance, tak mají třeba spíše ty bazény. Kdy ti psy si ale neplavou, jak je zrovna napadne pro radost, ale je to zase nějaká řízená pohybová aktivita, kdy je u toho ten terapeut a dopomáhá tomu psovi, řídí kolik, jak dlouho, jak rychle by ten pes měl plavat, jakým způsobem, využívají se vestičky, různé protiproudy, plošiny ve vodě na odpočinek a další takové věci.
0: Super, super, to znamená zajímavě. Um... U těch zdravých pejsků, když se vrátíme už úplně k přímo fitness, um, Myslím, že by to měla být běžná součást života, která by sloužila i před tím, než se nějakému běžnému psovi něco stane? Uh, Víceméně jako prevence? Jako, jako u lidí ideální cesta, když člověk prostě bude cvičit nějak před tím, než se něco stane? Tak mělo by to i podle tebe podobně?
1: Přesně tak, je to jako u lidí. Uh, stejně jako člověk by měl mít nějakou pravidelnou pohybovou aktivitu, tak, tak by to měl mít i ten pes. Pravidelnou pohybovou aktivitou se třeba i procházky a samozřejmě by měly být v dostatečné míře, nechodit třeba jenom dvakrát denně na půl hodiny, ale ty procházky by měly být třeba delší v nějakém určitém tempu, aby to stimulovalo jak pohybový aparát toho psa, tak třeba i kardiovaskulární, prostě srdíčko, aby dobře fungovalo a byl ten pes v dobré kondici, netrpěl pak třeba obezitou. A, tak dále. a co se týče nějakého specifického cvičení, tak to se zase hodí k tomu, aby ten pes uměl dobře ovládat své tělo a předcházelo se nějakému zranění. A takové zranění mu klidně může vzniknout tím, že pes běží v lese, nedává pozor na své nohy a zakopne okládu nebo šlápne do díry nebo běží za balonkem, udělá jako trmelec. A to jsou vlastně ty nejčastější příčiny hmm. úrazu. Nejenom to, že se něco stane při sportu, ale že právě se někdy běží po zahradě, zamotá se mu noha třeba do zahradní hedice a už musíte na veterinu.
0: Hmm. Okay. Um, ty jsi zmiňovala procházky. Co jsou nějaké další aktivity, které možná spousta lidí běžně dělá přes den s Pejskem a který se do toho fitness už jde nějakým způsobem zařadit? A teď asi chápu, že se to dá říct víceméně na všechno, ale co je takový, jako co by si řekla, že opravdu je fajn za tebe?
1: Uh, určitě, co může dělat úplně každý člověk uh, doma i bez nějakých speciálních pomůcek, jsou různé triky.
0: Mm-hmm.
1: Už jenom to, že psa naučíte, aby udělal otočku na jednu na druhou stranu, tak nějakým způsobem uh, podpora to, to, aby on efektivně ovládal své tělo, aby se protáhl uh, na jednu na druhou stranu, protáhl si sval podél páteře. Když třeba jenom bude sedět, podávat vám packy, tak si protáhne uh, svaly na zadní straně. Předních nohou, mm-hmm. a může dělat pl- a poklonu, můžete ho učit různé plazení, můžete ho učit výskoky. A jenom takové jednoduché cviky, jako je třeba změna pozic mezi sedně staň, už vám pomáhají k tomu, aby on zapojoval své určitým způsobem a tím pádem je i určitým způsobem posiloval.
0: Mm-hmm. Super. Um, jak učíš otočky Pejska? Učíš je naváděním nebo nějak speci- specifičtěji?
1: Třeba u těch otoček je skutečně nejjednodušší, když je člověk naučit tím, že nechá se, aby následoval pamasek v ruce a tou rukou prostě krouží do kolečka. Takže pes, jak tu ruku následuje, tak se naučí otočku.
0: No. A postupně to gesto člověk jako zmenšuje? Nebo vlastně proto fitness to není možná tak podstatný.
1: Proto fitness to není tak zásadní, tam se hodně navádění používáme, protože tím máme vlastně ten cvik hodně pod kontrolou, mm-hmm. ale zároveň pro některého psa to může znamenat, že bude ve stresu, že mu ten palmasek utíká, nebo naopak bude na ten palmasek strašně motivovaný a bude úplně zbytečně spěchat. Takže tam je potom dobré to nějak upravit a učit ho třeba, že může následovat jenom prázdnou ruku a teprve za to ten pamasek dostane.
0: My jsme v kurzech, v tvejch kurzech u nás na webu hodně řešili i vylejzání předníma packama nebo zadníma packama na target. K čemu konkrétně tohle zrovna je třeba v tom SimFitness fajn?
1: Můžeme začít už jenom tím, že se ten pes bude uvědomovat, že má nějaké přední nohy, tím, že těma předníma nohama na něco vyleze. Můžeme pracovat na tom, aby krčil nohy v kloubech. Podle toho, jak vysoký ten předmět je, tak potom musí tolikrát nebo tak moc krčit tu nohu, aby se na něj vylezl. A pak tím, že se vyvýší přední nohy a ty zadní nohy zůstanou níže, tak je na nich potom více váhy. A tím pádem ty svaly musí více pracovat, více mm-hmm. potom posilují.
0: Mm-hmm. Ty, co jsou dole. Ty, co jasná, jsou dole. Jasně. Um, jak to teda naučit? Zrovna třeba vylezení předníma na, na nějaký target?
1: Pro spoustu psů je to relativně jednoduchá, přirozená věc, už jenom tím, že si vezmeme, že oni rádi vidí, mají rozhled okolo. <laughs> Takže každý pes určitě alespoň jednou vyleze na nějaký schod nebo se opřel o nějaký pařez, o nějakou kládu. A nejjednodušší máte, když začnete s nějakým hodně velkým předmětem, čím větší, tím spíš se na něj pes trefí. A stoupnete si uh, s pamoskem, tak, že ten předmět máte mezi sebou, nebo ten předmět je mezi vámi a psem. Jasně. Takže on, když půjde za vámi, za tím pamoskem, tak většinou se na ten předmět stoupne a to mm-hmm. vy můžete odměnit.
0: Mm-hmm. Co znamená velký předmět? E, typicky, když byste chtěl prostě začít doma, tak e, po čem by si jako šáhla?
1: Já bych třeba začala na nějakém schodu. Jo. Nebo když máte nějakou krabici, třeba papírovou krabici, ve které něco skladujete, tak můžete použít to. Po případě další taková věc, kterou má člověk doma, je třeba hrnec, nebo lavor, jo, nebo kyblík. Jo, jo, jo. Akorát si musíte hlídat, aby to psovi zbytečně neklouzalo, jo. aby to neklouzalo po podlaze, protože toho se ten pes potom může leknout a aby se to se psem nepřevrátilo. Mm. Takže musíte třeba ten předmět trochu přidržet.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Co je u tohohle cvičení ještě důležité vnímat? Na co dáváš bacha? Prostě co, co tam vidíš ty jinýho, než možná já, když učím jako vylezení předníma na target?
1: Co si u toho můžu hlídat je například to, jak odměňuji a tím pánem, jak potom pes drží hlavu. Mm-hmm. Protože ideálně by pes měl mít krk a hlavu v Plynulém pokračování páteře, zádi, takže když jsou přední nahoře, tak odměňuji tak, že i ta hlava je nahoře, neodměňuji třeba u země.
0: Mm-hmm, mm-hmm, OK. Um, co to jsou kladko pivoty?
1: Uh, pivot to je cvik z dancingu, kdy na místě zůstává jeden pár nohou a ten druhý pár nohou ho obkružuje. Mm-hmm. Takže pes má třeba na tom nějakém hrnci, misce, přední nohy a těma zadníma chodí do kolečka a točí se tak jako na místě, že ty přední přešlapávají na hrnci a ty zadní jdou kolem dokola. a vždycky, když cvičíme nějakou věc, která se dělá na nějakou stranu, tak potom bychom teda měli cvičit i na tu druhou.
0: Jo. K čemu to je teda dobrý? K čemu jsou pivoty fajn?
1: Je to zase cvik, který třeba majitelé sportujících psů používají k tomu, aby podpořili obratnost toho psa a aby se uvědomoval, že může dělat něco zadníma nohama nezávisle na těch předních. Mm-hmm. Protože pro většinu psů je takové přirozené, že ty zadní nohy následují ty přední. Ten pes někam jde a ten zadek prostě za ním jde. A u toho pivotu on se musí učit, že ty zadní nohy dělají něco jiného než ty přední nohy. Takže tím můžu začít, abych potom ho naučila pěkné přiřazení se k noze nebo nějaké efektivní setočení. Ale o, když bych potom se chtěla zaměřit na to, že chci posílit nějaké určité svalové skupiny, tak tím, že pes dělá zadníma nohama úkroky do strany, tak já posílím svaly, které jsou na vnitřní a vnější straně kyčelních kloubů.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jak naučit zadní packy naopak na target? Když už máme přední, umí se tam nějak i teda v rámci pivotu pejsek točit, tak co ty zadní?
1: Jak jsem před tvým říká, tak pro zadní nohy je většinou nejpříroznější, když následují ty přední nohy. Takže když se vezmu zase nějaký dostatečně velký target, nějakou klidně velkou desku, prkno, tak nechám toho psa, aby na ní vylez předníma nohama, to odměním a pak si couvnu a zavolám ho, aby mě následoval. Pro většinu psů je tak přirozené, že udělají ten krok dopředu a ty zadní nohy skončí na tom targetu, což můžu odměnit. Mm-hmm. Když neskončí, že pes ho překročí, tak buď to můžu několikrát zopakovat, až on si zvykne na to, že chodí přes nějakou pomůcku, přestane se jí bát a začne tam ty zadní nohy dávat, anebo budu muset hledat něco dost velikého, aby to pro něj nebylo takhle, aby pro něj bylo snaží na to šlápnout, než to překročit. Jo. Po případě, když nemám žádné šikovné prkno, tak můžu třeba začít jenom tím, že nechám psat, aby přecházel nějaký kobereček nebo nějakou mm-hmm. deku.
0: Mm-hmm. OK. Um, ty, ty podle mě přes, přes tenhle přes, metodikou učíšit souvání, je to tak? Že jsme měli target, na který potom pejsek se naučil dávat i zadní a potom, jsme se, od něj jako, nebo potom jsme se od něj v kurzu vzdalovala?
1: Je to další krok potom jak to můžu použít i využít k nácviku nějakých dalších triků. Ve chvíli, kdy ten pes je schopný stát na nějakém targetu, jak předníma, tak zadníma nohama, tak ho můžu učit, aby přesto přicházel tam a zpět, tím způsobem, že bude přes ten předmět couvant a tím on se naučí jeden krok couvání a to mm-hmm. potom můžu prodloužit na to, že těch kroků couvání děláme víc. On už taky ví, že těma zadníma má něco hledat, tak takže když ho svedu z toho targetu, tak pro něj nejjednodušší způsob, jak získat odměnu, je udělat si ten jeden krok zpátky na ten target a za to ví, že tu odměnu dostane. Jo,
0: jo, jo. Ještě budu mít jednu otázku s cizejším slovem. Co to jsou kavalety?
1: Kavalety, tak to se používá u koní, nebo ten termín u koní by měl být známý. A v podstatě se jedná o překážky nebo nějaké tyčky, přes které ten pes má chodit nebo překlusávat. Uh-huh. Takže uh, buď můžete využít skutečně kužely s tyčkami, pořídit to v nějakém sportovním obchodě, anebo prostě doma vezmete koště nebo tyč od mopu, něco podobného, dáte se to na zem a necháte psa, aby přes to přebíhal.
0: Uh-huh. K čemu je to dobrý?
1: Uh, dobré je to zase k tomu, aby pes si uvědomoval, že má čtyři nohy a musí je přes něco zvedat. Ale potom podle toho, jak já si ty kavalety rozmístím, do jaké vzdálenosti a do jaké výšky, tak můžu pracovat na tom, aby pes buď prodlužoval trošku svůj krok, snažil se protáhnout se ten krok, anebo aby si procvičoval zase ohýbání se v kloubech těch mm-hmm. končetin. Takže když budou ty tyčky vyšší, tak on bude muset víc tu nohu zvedat nad tu tyčku.
0: Jo, jo, jo. A ty se několikálikon zmínila uh, překlusávat. Ale možná by mi přišlo důležité zmínit, že to není úplně to primární, že by v tom měl ten pes být jako rychlej. Nebo není to tak? Já vím, že jsme jako hodně řešili, že to může být i v chůzi, naopak velmi pomalu. A že třeba spousta lidí by toho pejska přesto jako se snažila, aby přesto skákal. Ale nevím, jestli to je úplně to primární.
1: Uh, on potom ten výsledný pohyb by měl být klus. Mm-hmm. Ale protože pro spoustu psů je takové přirozenější se přesto spíš snažit nejdřív přeskákat, Aha. aby se rychle dostali na tu Jasně. druhou stranu. Tak je dobré začínat tím krokem. I kvůli tomu, aby on si vůbec prohlídlo, co tam je, seznámil se s tím a teprve potom se dá předávat na rychlosti. Ale chtěl bychom se vlastně dostat do toho kusu a ani ne tak proto, aby to bylo rychlé, ale proto, že to je pravidelný jo. krok.
0: Jo, jo. Používáš u tohohle pamlsky? Nebo používáš je na začátku, pak mý nebo na, naopak?
1: Používám pamasky docela dost právě pro to, aby pes nespichel.
0: Takže ho spomaduješ a, tím pamaskem.
1: Spíš než že by měl pamasek před čumákem, tak se je podkládá mezi ty tyčky nebo na začátek a nakonec, aby ten pes se naučil chodit pomaličku a ty pamalsky se postupně dají odstranit, ale ten pamasek by měl vždycky odměnit toho psa za to, že jde pomalu a soustředěně. Takže když by moc spěchal, tak je potřeba zase těch pamalsků přidat víc, aby on mezi těmi tyčkami hezky pomaličku procházel a hledal je. A ve chvíli, kdyby začal skákat, tak by to odměnu neměl dostat a měl by člověk zase jako na tom postupně zapracovat.
0: Mm-hmm. Jak moc vysoký ty překážky teda můžou být vzhledem k pejskovi?
1: Uh... Je dobré, že jsi řekl vzhledem k protože to samozřejmě záleží na tom, jak velkého máte psa. Čivava je bude mít jinak než německá doga. Každopádně se orientujeme tedy podle toho psa a vysoké ze začátku můžou být klidně i pro tu dogu tak, že budou ležet na zemi. Samozřejmě pro někoho to znamená, že si ani nevšimne, že ty tyčky tam jsou, takže potom se začíná na nějaké výšce, která odpovídá do výšky zápěstí toho psa.
0: Mm-hmm. Jak, jak pozná každý zápěstí?
1: Zápěstí, um, to je ten, když to vezmeme od země, tak je to ten první velký kloup nad packou. Pes má prsty, kde uh, se ohýbají v kloubech ty prsty, no a pak ten další klop je zápěstí. Po V případě, když nebudete vidět, tak se podívejte na náš kurz, tam je to ukázané.
0: Přesně tak, přesně <laughs> tak. <laughs> ok, uh, promiň, zastavila jsem tě u zápěstí a kam se pak zvedají uh, ty překážky ještě?
1: Když by člověk chtěl pracovat jenom na tom, aby pes prodlužoval krok, tak ta výška zápěstí vám stačí. Mm-hmm. Když byste chtěli pracovat na tom, aby pes zvedl nohy vysoko, tam už není ten kus tak důležitý, tam klidně můžete nechat psa, aby chodil krokem, tak se můžete dostat až do výšky lokte, neznamená to, že se musíte dostat do výšky lokte, ale každopádně, když, se, když byste se chtěli dostat výš, tak ten pes už to nemůže překročit, už bude hmm. muset skákat, takže jo. ta výška lokte je maximální.
0: Jo. Jo, jo. Já jsem někdy viděl tvoje video, kde jsi ukazovala, co všechno se dá vlastně v rámci fitness a nejenom fitness dělat doma se židlí. A musím říct, že to mě jako hrozně bavilo, protože mi to přijde skvělý, prostě židli má každý, vem ty si židli, a že jsi se s tím snažila vymyslet, co všechno jde. Můžeš nám to trochu popsat, co tě zrovna jako napadne s tou židlí zajímavého.
1: Tak v zásadě každá pomůcka nebo každá věc dá nějak uspůsobit i pro to cvičení. A když se vezmeme takovou obyčejnou židli, která nemá žádný šprušle, má prostě čtyři nohy, tak vy můžete učit toho psa, aby tu židli obíhal, aby obíhal jednotlivé nohy. Podle toho samozřejmě upravíte, jestli ten pes má dělat velká kola nebo malá kolečka. Můžete ho nechat, aby dělal třeba osmičku nebo slalom mezi těma nohama té židle. Když budete mít nějakou nižší židli, tak se pod ní bude moc plazit nebo třeba máte vyššího psa. Záleží zase na tom, jakého psa máte. Můžete ho učit, že pes má dát přední nohy na tu židli nebo dokonce zadní nohy. Zase záleží na tom, jak velkého máte psa, jak velkou máte židli. Může tam dělat aspoň část pivota. Samozřejmě, kvůli tomu, že je tam opěratlo, tak pes nemůže dělat úplně do kolečka, ale může dělat aspoň jako malou část. Můžete ho učit, aby na tu židli vyskakoval. Jako dá se s tím docela uh, pohrát.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh... Mám pocit, že v tom videu nějaký upravovala povrch, na kterým jste byli. Nebo možná to nebylo v tomhle, ale tak jako celkově to je jedna z věcí, na kterou člověk asi by měl trochu dávat pozor. Že možná, když to napadlo mě to, když si říkala vyskakovat na židle a se skakovat z ní, tak možná ploucí podlaha nebo prostě kůzky dlažíce nejsou úplně nejlepší volba. Je, je, je důležitý na to dávat taky pozor.
1: Jak má člověk cvičí se psem, a to se týká nejenom fitness, ale v podstatě jakého cvičení a dokonce i jeho běžného pohybu po tom domě, hmm. tak by se ten pes měl pohybovat po nějakém neklouzavém povrchu. kde mu to bude dobře držet a nebudou se mu rozjíždět nohy. Jak má by se mu měli rozjíždět nohy, třeba i na obyčejné mlynu, jenom tím, že přejdete, protože jdete na procházku, tak už je to docela náročné na jeho klouby, Můžete si zadělat třeba i na nějaké budoucí zranění a čím víc na tom budete cvičit a budete chtít popsoit rychlejší pohyby, tím je to náročnější pro něj. Takže určitě, když cvičím, tak cvičím se psem na nějakém koberci, na nějaké neklouzé podložce, můžete vzít třeba yoga podložku hmm. a stejně tak i ty pomůcky by měly být takové, aby pse neklouzely, takže zase tam můžete hodit nějakou prostě protiskluznou podložku.
0: jo, jo. jo. Um, co se vlastně může stát teda, když um, mám pejska a, a přesně jako nějaká zábava, kterou s ním občas děláme, je to že házíme tu hračku v tom domě a on tam tak jako zanícky ten poslední metr do klouže a teď jí chytne, a tak se jako na půl přerazí. Um, co, je to, co je ta konkrétní věc, vlastně v čem je to špatně? Uh, t-
1: Špatně je to v tom, že ten pohyb, ten pes nemá úplně ideálně pod kontrolou, jak se strašně soustředí na tu hračku, je to pro něj kořist, kterou chce získat bez ohledu na to, jestli je to pro něj bezpečné nebo ne, tak člověk skutečně riskuje, že tomu se vyrobí nějaké zranění, ať už tím, že se to opakuje dostatečně často a dostatečně dlouho, anebo tím, že zrovna to bude prostě blbá náhoda a mu ta noha uklouzne, a může si klidně třeba přetrhnout vás. Yeah. A nemyslím vás jako, že si zlomí páteř, <laughs> ale vás v kolení. <laughs> okay. Jo. Okay. Ale když by třeba mu to spadlo ze schodu a je to nějaký malý pes, nějaký jezevčík, tak skutečně to může jako dopadnout fatálně.
0: Jlbě. No mm. okay. um, My jsme za celou dobu teď, co jsme jako mluvili, vlastně nezmínili uh, žádný labilní pomůcky. A ty různý jako bosů a čočky a tak. A já mám pocit, že když se řekne fitness, ať už psí nebo lidský, tak spousta lidí si přesně první jako věc vybaví nějakou takovouhle um, labilní, labilní parádu, na kterou se dá jako vylejzat, a teď jako lidi na tom začnou vždycky dělat dřepy, aniž by ten jak jako fungoval bez té labilní pomůcky, mám pocit, vnímáš to u těch pejsků podobně, že se k tomu možná třeba občas mají tendenci lidi jako uh, snažit dostat. Předtím, než umějí vlastně některé věci na těch stabilních pomůckách?
1: Ono je to do jisté míry tím, že ty labelní pomůcky vypadají samozřejmě pěkně na fotkách, na videu to vypadá hezky, že ten pes jako tam krásně cvičí a je to takové jako exotičtější a člověka to zaujme, takže si snadno takovou pomůcku pořídit domů a teprve, když se o to začne zajímat, tak zjistí, že to vlastně vůbec není důležité, ta pomůcka a že předtím by měl absolvovat ještě nějakých jako pár kroků, než se vůbec k té labelní pomůcce dostane. Takže setkávám se s tím hodně, že se to takhle člověk pořídí, pak vlastně neví přesně, co s tím, tak tam něco naučí. A když se o to zajímá dál, o to fitness, tak zjistí, že by mu stačila prostě nějaká pevná bedínka, na které by cvičila, na které by udělal jako skoro víc parády než jo. někdy na té čočce.
0: Vlastně celý tvůj první kurz u nás je na stabilních jako pomůckách, mám pocit, a až ve druhém jsme, nebo si zmiňovala jakýkoliv flabilní. že mám pocit.
1: No, chtěli jsme se tomu takhle postupně mm-hmm. propracovat, aby ti psi měli dobré základy, jo, jo. než je umístíme na pomůcku, která se s nimi ještě hýbe.
0: Jo. A jaký to má vlastně rozdílný smysl, když ten pes cvičí na stabilní a nelabilní pomůcce?
1: A na té stabilní on má větší možnost jednak samozřejmě mít ten pohyb pod kontrolou a druhá i ty svaly se můžou maximálně aktivovat a maximálně posilovat. Když se pes pohybuje na labilní pomůcce, tak to zase trošku víc pracuje s jeho rovnovážným systémem a on musí část cíleté svalů věnovat tomu, aby se udržel v té rovnováze. Takže Potom záleží, co je mým hlavním cílem, jestli chci spíš podpořit tu rovnováhu a spíš procvičit tu rovnováhu, tak potom bych si vzala tu labelní pomůcku. A když chci získat sílu těch svalů a takovou jistotu nebo uvědomění si toho pohybu, tak třeba bych začala tou pevnou pomůckou radši.
0: jo. jo, jo. Uh... Ještě posledním věc s labelním pomůckám. Ty si vlastně zmiňovala v kurzu moc hezkou věc, že, že to nemusí do nové bossů nebo prostě nějaká čočka, ale že se dá využít jako polštář nebo něco jako podobného. Ještě máš nějaký jiný typ, co využít, aniž bych doma musel, domů musel pořizovat nějakou prostě balon nebo něco, co tam pak straší, až to člověka přestane bavit za 14 dní.
1: No, tak ono různé. I psí pelíšky, když jsou také hodně naducané, tak to taky můžete použít. Nějaké vyřazené madrace, nebo konc, když v létě lidi stanují, tak jsou ty nafukovací madrace, mm-hmm. které se taky dají použít. A po případě, pokud máte nějaké prkno a pod to dáte nějaký váleček, klidně třeba vařečku nebo zase nějakou jinou tyčku, tak už vám vznikne malá houpačka. Jo, jo, Takže super. to se dá taky použít.
0: Jo, to tom přijde je fajn, že jsi zmínila uh, tu vařečku, protože mám pocit, že i to, co by napadlo první mě, když jsi řekla váleček, tak bych tam hledala nějakou dohodu, prostě jako vodovodní, ale že se bavíme o, o půlcentimetrové prostě vařečce nebo něco takového. Super. Uh, Katko, prosím tě, ty si taky uh, překládala do češtiny knížky od Gabi Harris. Jak se k tomu dostala?
1: Já jsem se k tomu dostala takže jsem byla jako účastník tady na jejím prvním semináři a už předtím jsem se ta pořídila tu její první knížku, která je tehdy jako jedinou knížku a přišel mi to skvělý a přišel mi strašná škoda, že se tady o tom neví, že to tady nikdo nezná. Takže tak jsem jako neměla co dělat, tak jsem si ji začala překládat sama pro sebe a pak bylo potřeba, aby teda vyšel nějaký oficiální překlad a spěchalo se na to, aby se to stihlo do Vánoc a zjistilo se, že už mám část hotovou, tak jsem tu poslala nakladateli, jestli je to jako použitelné a ukázalo se, že nějak to použitelné bude, takže jsem dopřiložila zbytek a překlad byl na světě.
0: Takže si s tím začala ještě předtím, než to by jako někdo chtěl. Jako jo, tak, že, tak, tak jako, vlastně
1: se to stalo. No. Tak
0: jako for fun, prostě, jestli to člověk přeloží. Super, co to bylo za knížku, která je vlastně její první? Já teď nevím, která to je.
1: A, ta první se jmenuje v češtině, myslím, Dotkně se zvířecí jo, duše. Jo, jo. A, v angličtině je to Touching Animal Souls. Jo, jo.
0: A pak si překládala i, i tu další její?
1: A ta druhá se jmenuje v angličtině Animal a ten překlad je od delfína ke psovi a jo. zpátky člověku. Jo, jo,
0: super. Co jsi jako nějaký zajímavý myšlenky, které jsi třeba jako vodní odnesla?
1: Toto bych musela přeříkat všechny jo, ty no, to, to je, <laughs> um, je toho strašně moc. to je taková věc, kterou um, jako všichni říkají, všichni to znají, že hodně ty zvířata ovlivňujeme my svým psychickým rozpoložením a třeba taková praktická věc, která se mi líbí, tak je princip SLEM, což je do češtiny přeložené jako PRST a je to akronym pro to, že když se něco nedaří, tak máme přestat s tím, co děláme, protože to zjevně prostě nevede k tomu výsledku, který chceme. A máme se zaposlouchat, jak je to, roz, rozhlédnout se, Čeště je to rozhlédnout se a, a poslechnout si to, co nám to zvíře říká, tím svým chováním, uh, uh, upravit si ten plán, uh, v, v tom prstu je to srovnat si, srovnat si věci v hlavě.
0: <laughs> Ti to znící angličtí, je uh,
1: Srovnat si věci v hlavě, upravit si ten plán, rozmyslet si, uh, jak na to jít dál a uh, to poslední pravidlo je tedy teď se dá do práce. Uh-huh. Když už to mám rozmyšlené, tak ten plát potom převést do, do akce.
0: Uh-huh. Super. Uh, budu mít poslední otázku na závěr, na takovou klasickou obecnější. Uh, co by za tebe bylo důležitý, aby se změnilo v tom, jak my jako společnost koukáme na pejsky, aby se jim s náma žilo trochu šťastnější, nebo jak je trénujeme, jak je, jak je vychováváme. Nějaká jako jedna důležitá myšlenka
1: mě třeba hodně zaujalo, co jsem slyšela na přednáškách Grisha Stewart, a pak jsem se s tím teda setkala i u dalších trenérů, že ona neříkala psovod nebo majitel psa, ale říkala pečovatel. Mhm. Takže vlastně bychom si mě uvědomit, že my pečujeme o ty zvířata a my jsme jich jediný zdroj, zábavy a vlastně všeho v tom životě. My říkáme, čím se budou krmit, kdy se budou krmit, kde se budou krmit, kdy půjdou na procházku, jak dlouhá ta procházka bude, jakou zábavu budou mít, co se bude cvičit. Takže máme vlastně za ně velkou odpovědnost a měli bychom si to uvědomovat.
0: Hezký, hezký. Super. Katko, moc děkuji. Bylo to moc fajn. Díky moc. A ještě zmíním pro vás, abyste nás sledovali na Instagramu, na Facebooku, na YouTube a určitě se narekněte na katčiny kurzy u nás na psychologie.cz, teda psychologie s mýkem i a Přífitness 1 a Přífitness 2. Fakt to i za to moc doporučuju. A pokud vás tyhle naše podcasty a povídání baví, tak nás nezapomeňte někde ohodnotit a třeba sdílet, budeme za to moc rádi. Tak jo, mějte se krásně, díky. Ahoj. Ahoj.